0: Lo que has acumulado, ¿para quién será? Esa es la pregunta fundamental que nos hace el evangelista Lucas en este domingo, el 18 del Tiempo Ordinario. Queridos hermanos, en los últimos domingos hemos estado con insistencia diciendo que para el evangelista Lucas, el camino que hace Jesús hasta Jerusalén es un camino que para el cristiano, se transforma no solo en modelo, sino en un verdadero paradigma. Es decir, cristiano se define como aquel que realiza el mismo camino y lo que va haciendo el Señor en, este, en esta auténtica y verdadera peregrinación hasta Jerusalén. El domingo pasado veíamos la importancia de la oración, el domingo anterior la importancia de la hospitalidad, el próximo domingo, el 19, vamos a tratar el tema de la vigilancia. Hoy es el tema de la avaricia, del apego a los bienes, de un modo eh, casi podríamos llamarlo enfermizo. Por eso, en esta oportunidad los voy a entonces a invitar para que juntos podamos nuevamente eh, mirar y reflexionar y orar también con el evangelio que se nos presenta en esta oportunidad ahí tomado del de evangelista Lucas, en el capítulo 12, los versículos del 13 al 21. Este es el podcast, el oyente de la palabra, y los quiero invitar entonces para que podamos hacer esta reflexión en este día domingo. Le dice a Jesús, Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Esto le da la oportunidad al Señor para poder realizar la enseñanza y aquello que quiere Él mostrar. Este pasaje también nos recuerda a una mujer que le había pedido que interviniera ante su hermana, ahí en el capítulo 10, en el versículo 40 del Evangelio de Lucas. Son dos contextos diferentes, sin embargo, la petición es parecida. En ambos casos se niega a Jesús a ser de un mediador, por decirlo de algún modo. Sin embargo, aprovecha, como decíamos recién, la ocasión para dar al hombre y a la mujer una lección referente, a, en el fondo, a la misma preocupación que puede presentarse con modos o formas distintas. La semilla, nos dice Lucas en el capítulo 8, 14, que cayó entre cardos se refiere a los que escuchan el mensaje pero luego se ven atrapados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Aquí, los cardos que amenazan con apagar la vida del hombre es la avaricia, la avidez del tener. Jesús nos indica el motivo por el que debemos evitarla. Porque, como dice, como dice el mismo Señor, la vida no depende de las riquezas. Y eso, Él lo explica con una parábola donde quien ha alcanzado la abundancia y proyecta gozar de ella, descansa, como dice el texto, come, bebe y pásalo bien, ahí en el versículo 19. Sin embargo, de repente se ve privado de la vida con una amarga consecuencia. Insensato. ¿Para quién va a hacer todo lo que has acaparado? Dice el versículo 20. Se repite la triste situación vista ya por el Coelet. En el capítulo 2, versículo 21. Porque hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejar su heredad a quien no la ha trabajado. También esto es vanidad y grave daño. Los bienes y la vida, para obtenerlos y gozarlos, son ambos un don de Dios. Ese hombre ha hecho las cuentas para él solo, no ante Dios. Ha olvidado al dueño de la vida y se ha encerrado en la abundancia de los bienes. Esta ha demostrado ser incapaz de garantizar la vida, que está en las manos de Dios. Solo él es la roca sobre la que es posible apoyarse. Dios establece también los criterios de cómo usar la riqueza. Los tiene en cuenta, quien se enriquece ante Dios, se olvida de ellos, el que acumula tesoros para sí. En esta parábola, como dice, comienza ahí en el Evangelio, un hombre rico, olvida la dimensión vertical de la vida. En el capítulo 16 de Lucas, aparecen otras dos parábolas que ilustran también la dimensión horizontal de la riqueza. Uno la usa en beneficio del prójimo, y el otro la goza olvidando a los pobres. Un hombre rico tenía un administrador astuto, que pensó tiempo atrás, que haría cuando fuera despedido y haciendo descuentos a los deudores de su dueño, se aseguró el futuro. Con ello, se muestra que haciendo el bien a los otros con las riquezas puestas a nuestra disposición, nos aseguramos un porvenir feliz junto a Dios. El otro hombre, el hombre rico, es el epulón que no da cuenta del pobre Lázaro que está a la puerta de su casa y pretende, en el más allá, que Lázaro sobrevuele por encima del abismo para venir a refrescarle la lengua. Hagamos una síntesis de lo que hemos dicho hasta ahora. En realidad, el evangelista no condena a los ricos por ser ricos. El dinero ni es bueno ni es malo. Solamente el uso que se haga de él, puede ser bueno o malo. Ahora bien, la equivocación del rico e insensato está en servirse sus riquezas como si estuviera él solo sobre la tierra. Todo gira en torno a esas palabras, yo o mío. Con otras palabras, el rico e insensato porque piensa que ha sido él solo por sí mismo quien adquirió las riquezas, como si no hubiera, no hubiera heredado nada de sus padres como si no hubiera recibido nada a causa del trabajo de sus obreros. Él es el único. Él está solo además en la explotación de sus bienes, hasta el punto de que su única preocupación es invertir nuevas riquezas para aumentar la plusvalía, sin darse cuenta, sin darse cuenta de que los verdaderos graneros de su cosecha deberían ser los estómagos vacíos de sus hermanos los hombres. Esta actitud es insensata porque no tiene en cuenta una profunda realidad, la interdependencia de todo hombre y de toda nación con relación a los demás hombres y a las demás naciones. Esta actitud es insensata porque lleva a la humanidad, al hombre, a la catástrofe de los países pobres cada vez más subdesarrollados y también de los países ricos cada vez más hartos de publicidad y de consumo. Es insensata, en definitiva, porque es imposible estar con Dios en una situación tal de egoísmo y de alienación. Muy bien, queridos amigos y hermanos, vamos a dejar hasta aquí la reflexión en este día y los invito entonces para que sigamos sacando las consecuencias de lo que significa el Evangelio de este día domingo. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.